0: Men dag så har vi kommet til Markus Kapitel 10, eh, helt til slutten av Kapitel 10 så er det i vers, fra, eh, fra vers 46 til 52, der står historien, som kanskje mange kjenner til, om den blinde Bartimeus. Den skal vi lese i dag. Eh, vi skal jobbe litt med den teksten, og så så altså håper jeg at vi kan få sitte igjennom med noe gull etterpå som du kan få lov til ta med deg ut i mandagen og tirsdagen og så videre. Og så ser vi litt. Men i alle Markus 10, vers 46-52. For dere som kjenner historien så handler det om en blind mann som får synne igjen. Og det er egentlig litt overskriften min her i dag. Øyne som ser. Det er kanske litt sånn stereotypisk da, som, som man jeg vet ikke helt. Men, men hjemme så, så har jeg en sånn, jeg tror ikke jeg er alene, så har en sånn evne til å ikke få med meg ting og da er spesielt hvis altså det er mange ting i huset så hvis Ragnhild har flyttet på noe Ragnhild er min kone eh, så hvis du har på noe eller gjort noe så, så veldig ofte jeg kan jeg få med meg det men spesielt hvis du gjort noe i hagen eh, Ragnhild hadde bursdag her på torsdag og, og min sønn han hadde laget kort til Ragnhild i barnehagen jeg stod det mamma, du er flink å grave i jorden og det er sant men det är ju bara som sånn gräv i hull och så gräver ni hull och är väldigt flink i hagen och och läge det och det ja. Och det ja. Det är väl mer faktiskt alltså om tänke hage än att stäka Men nu och sett Ragnil är flink och jorden men jag ser det ikke. Ragnhild har klippt og, og plantet blomster og, og gjort det kjempefint. Og så spør hun meg, kanskje når vi står i vinden, ser du noe annerledes? Altså en av ti ganger så ser jeg det. Og synes jeg synes det er dumt for det, litt sånn, jeg har jo øya, så jeg burde jo ha sett det. Men så har det kommet til det faktum at det at vi har øya betyr ikke nødvendigvis at vi ser. Så kanske kanskje du din egne fallgruver på akkurat det samme. Men dagens text borti mös han hans det var ikke bara att han inte såg av ge vuxna se han såg ikke i det hela tatt att en blind man var en mycket allvarlig situasjon eh, både for at han er fysisk blind men också för han lever i en tid då det gick igen och välfärdsstat. Och så är fysiskt blind eller har en så sånn fysisk handicap som han har så är du egentligen reducerad til total fattigdom. Du har ikke möjligheten til att vara dagarbetare. Og Jesus kommer til Jericho, og, og Jesus er på vei opp til Jerusalem, og han kommer ut av Jericho, der kommer vi inn i dagens tekst. Kapitel 10, vers 46, så leser vi. De kom til Jericho, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimaeus, sønn av Timaeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazareth som kom, satte han i og ropet, «Jesus!» Du, Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Mange snakket strengt til ham og ba om ti, men han ropte bare enda høyere. Du, Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Da stanset Jesus og sa, be ham komme hit. De ropte på den blinde og sa til ham, Vær ved gott mot, reis dig, han kaller på dig. Mannen kastet kappen av sig sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du? Jeg skal gjøre for dig spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabuni, la meg få syne igen. Da sa Jesus til ham, «Gå du, din tro har frelst dig Og straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Sterk historie. Men som jeg sa, så er Jesus og disiplene på vei til Jerusalem. Og i de siste kapitlene nå, så har, har det egentlig, fra da Markus begynte, til at Jesus holdt på hjemtraktene, og, og i hjemtraktene i Nord-Israel Galilea, så har den delen ved nå drevet seg som at Jesus beveger sig derfra fra hjemstedet opp mot Jerusalem til påske i tiden og mot det som kommer, den, den, den store konfrontasjonen, eh, både åndelig og, og, og rent fysisk. Men veien fra Jericho, Jericho ligger litt like utenfor Jerusalem, og den siste etappen, for her er det mange pilgrimsreisende som er ute og reiser, og de skal opp til Jerusalem på, på påskehøytiden, og sånn sett, så sett vil jeg tro det er et ganske sånn strategisk sted å, å, å tigge. Her kommer det mange fromme mennesker, mange pilgrimer, de har rett nesten ved mål, og, og sjansen var at de vil gi en almisse til en tigger, eller til en som satt der, er kanskje stor. De skulle jo feire en høytid, de skulle sette fokus på fromheten, nå har han en interessant observasjon i at dette er den siste helbredelsen Jesus gjør før vi kommer in i, i påskehøyetiden. Det står at Bartomeu sitter ved veikanten. Eh, trolig, det står at når han kommer till Jesus så kaster han kappen ifra seg. Trolig så har han, har han brett kappen, kanske det eneste han eier, ut foran seg sånn at, at mennesker kaster penger og, og så ligger det på kappen. Og bare noen videre observasjoner om teksten. Bartomeus oppfattet at det er Jesus som kommer. Hvis du, har vært, hvis du kjenner Markus-evangeliet, eller får se ut noen andre evangelier, eller har med i, i taleserien her i Kristikken, så, så har du kanskje oppfattet det at, at, at det her spørsmålet, hvem er Jesus, det ligger liksom i bakgrunnen av teksten helt tiden. Spesielt i begynnelsen så handler det om hvem er Jesus fra sånn kapitel 1 til, til Kapitel 8. Nu i den seksjonen vi er i her, på en måte i, i akt 2 av Markus-evangeliet, som, som avsluttes med denne historien, så er det mer sånn, ok, men hvilken type messias er Jesus? Er han den militære kongen som skal komme og drive ut romer han, eller er det noe annet? Bartimaeus gjenkjenner på en måte Jesus. Han hører hørselen han som er mest sannsynlig ganske god, siden de andre sansene, eller syns sansene ikke fungerer, en annan en annan intressant observation är att Bartolomeus möter motstånd en stor folkmängd som följer Jesus, men når han blir bett om att hålla käft så ropar han bara ändå högre. Så får vi då det här fantastiske frågsmålet som sig så mycket om hur Jesus är. Vad vill du att jag ska göra for dig? Vi som läser taktmässigt tänker att det är upplagt. Självligen vill han nu se og det er mange lag i det spørsmålet, med et av lagene i hvert fall at han gir friheten til Bartimaus. Vil du bli frisk? Er du på en måte så knyttet til sykdommen din, eller til offertilstanden din, at det blir vanskelig å forlate deg? Eller vil du bli frisk? Og så får han ros for sin tro, og han får syne igjen momentant. Og så står det at han følger Jesus på veien. Og måten Markus har satt dette upp på er ikke tilfellig. Som jeg sa, så, så har vi vært igjennom kapitel 1 til kapitel 8, som på en måte har vært første akt i historien. Fra Kapitel 8 til kapitel 10 er på en måte andre akt i historien, og den avslutter vi nå. den denne andre akten fra kapitel 8 til kapitel 10, som stiller spørsmålet, hva type messias er Jesus? Og hvordan ser Guds rike ut? en rammes in av to helbredelser. Hvor dagens tekst er den siste. Den første en annen blind mann ved Bethsaida, som får syne sitt igen, En noe gradvis, her er det momentant. Men hele denne akten hvor denne spørsmålet stilles, er rammet inn av to blinde mennesker som får syne sitt igjen. nu har jeg ingen sans for dem som leser Bibelen og hele tiden reduserer det til et sånt symbolsk innholdt vi tror at når det står at Jesus helbreder et menneske, så helbreder han faktisk fysisk et menneske. Og at Jesus kom med gode nyheter, så var det gode nyheter som, som traff både ånd og sjel og kropp. Og Gud er opptatt også av vår kropp. Og det skal vi invitere til, eller når vi i dag, skal vi også invitere til forbund for dem som er syke. For vi tror at Gud vil helbrede fysisk. Men vi kommer ikke unna at det også er flere lag her, og Markus er ikke tilfeldig han rammer dagens text in i det in med de her två helbredelsorna om mode folk som är blinde som ser. Och bakgrundsmelodin är på mode det här som Jesus säger i kapitel 8 og han han gengger egentligen profeten i Isaia så stilla retoriskt där har ögne ser det ikke. Där har ører, hører det ikke.» Och det intressante när vi följer det här är ju att det är sån det går en sån enorm paradox igenom evangelia. Jag hoppas att här vill ha fått med mig. Jag hoppas väl har varit en av de som såg och de som hörte, visst är levde på den tiden och såg Jesus med ett sån likke. Virgilio går på så många lite sån smärtefullt istället helt tydligt att han fattar ser og höre og rike gör det ikke. Det er helt tydelig at den som bøyer seg ned og tjener andre, det er den som ser och hører, ikke dem som hersker. Det er helt tydelig at den som er syndere, tollerere, horere, men den som ser och hører, og ikke dem rettferdige. Det är de syke som ser och hører, och ikke dem friske og holder fast. Det er barna som ser och hører, och ikke dem voksne. Jeg vet sannelig ikke om jeg hadde fått med meg. Og da tror jeg at vi kan lære litt av, av Bartimaeus. Vi skal ta og se han opp imot to, eh, to fortellinger som, som egentlig står rett før dagens tekst. Den første er om den rike unge mannen. Frode Espedal eh, talte om akkurat denne teksten her eh, i sommer. Hør den prekenen. Flott preken, altså, virkelig. Øhm... Um, men det har en del likheter med dagens dagst. Jag ska inte läsa den, men den skal kan du jag ska genge igen lite sån Du kan läsa den gärna om du vill og, og mange husker den säkert, men men um, rätt dagens dagst så möter Jesus en ung rik man på samma sätt som Bartimeus så kommer den här unge rike mannen, mannen springande till Jesus, han önskar kontakt med Jesus, han önskar och följe Jesus. Sånn sett kan du se si at begge, både en rike unge man og Bartimaeus, får et kall til å følge Jesus. Men som det ligger i navnet, den rike unge mannen, han er knyttet til formuen sin, og det viser sig at det blir det avgjørende, for han har holdt alle budene, sier han, eller påstår han i hvert fall. Men Jesus treffer han der det smerte som mest. En ting har jeg som må du gjøre før du kan følge meg.» «Selv alt du eier, og kom så og følg meg.» Og det står det at den unge, rike mannen gikk bedrøvet vekk, for han eide masse. Han var knyttet til formuen sin på ett sted som gjorde at han ikke kunde slippe den, eller eventuelt formuen ikke kunne slippe han. Bartimaeus, derimot, når han får tiltale fra Jesus, så står det han kaster av sig kappen. Kanskje den eneste eiendelen han har. kanske ligger det noen penger der også som han har samlet inn. Han kaster det fra seg. få å komme Jesus i møte. Den unge rike mannen er på, en på toppen av den sosiale og den økonomiske skalaen. Men han avviser et direkte kall fra Jesus. Han får spørsmålet, eller han får oppfordringen for Jesus. Følg meg. Bartimaeus får ikke en så direkte kallelse. Ja, han får beskjed om å komme til Jesus, men får ikke høre ordene «Følg mig, Men han tar seg til rette. Og han på bunnen av den sosiale stigen og på den økonomiske stigen følger Jesus på veien. Og så hører vi akkurat ordene til Maria i Marias lovsang i Lukas evangeliet. Når har denne kjente lovsangen til Gud, så er denne linjen at de fattige mettes. De rike og mektige går tomhent bort. Greed is good, eh, sier Gordon Gekko i filmen Wall Street fra 1987. Det var litt kjent. Det som er herlig med Gordon Gekko, at han er ærlig, han jobber på Wall Street, han sier greed is good, grådighet er bra, grådighet er gott. For det er det som holder hele spillet i gang, og det er det som gjør at han kan få mer og mer og mer. I motsetning til kanskje andre, så er han i hvert fall om det. Men tror det Jesus prøver å si til oss, og det som vi kan lære av Bartomeus og kontrasten mot den rike unge mannen, er at grådighet gjør blind. Grådighet er ikke bra, grådighet gjør blind. Eller grådigheten er blind. Nu Jesus snakker et annet sted om at vi kan ikke kjenne både Gud og mammon, så har han här litt kryptiske setningen at om øyet ditt er sykt, så er det fordi kroppen er fylt av mørke. Og hvis kroppen og vårt hjerte er fylt av grådighet, så gjør det noen ting med synet vårt. Måten vi ser på oss selv, måten vi ser på våre medmennesker, måten vi ser på samfunnet vårt, og bare for å smette inn den. Jeg tror heller vi heller ikke skal kjimse av den klimadebatten, som på mange måter er et uttrykk for en sånn systemisk grådighet. Så er vel det sånn at grådigheten er veldig mye enklere å se hos andre enn hos meg selv. I alle fall hvis det noen som tjener mer enn meg, eller kjører flottere i bilen enn meg. Han person der er grådig. Herlighet altså. Han som kjørte forbi meg i sommer med en Porsche, liksom. oh, han er grådig. Sånn. Det er enkelt å se hos andre, men så sniker den seg så lett in i mitt eget liv. Og så er jeg blind for det, og kanskje et av de fremste tegnene på det er bekymring. Når jeg begynner å bekymre meg over materielle ting, har jeg det jeg trenger? Hva hvis oppvartsmaskinen ryker? Hva hvis bilen ryker? Hvordan skal vi greie oss når vi får ett barn til? Heng de ihop? Får jeg spart i BSU? Får jeg satt av nok penger til pensjon? Og dette kan, dette kan bli, kan, altså, Bibelen oppfordrer oss til å planlegge, til, til å være forut, til å forvalte talentene våre. Men så bikker det over da. Det er Jesus snakker om at vi skal ikke bekymre oss over morgendagen og til og med ikke hva vi skal spise, og hva vi skal drikke. Og hvis bekymringen melder seg, så kanskje det er et på at grådheten har fått sneket seg inn og gjort det, eller få fått forsøke å gjøre deg blind, eller svaksynt. For da snevres verdens, verden, verdenen vår in og så dreier det seg om hva jeg få, om endene våre skal møtes. Og så blir det også et bilde av Gud inne her, som jeg sa i stedet, som er langt vekk, og som av og til slipper en slant ned, men Bibelens Guds bilder er at Gud er her, og at det er i han at vi rører oss og beveger oss og er till. Og til og med at om Gud skulle forsvinne herfra, så hadde det ikke noe som kunne eksistert. Vår livspust ville ha forsvunnet om ikke Gud var her. Så vite at når du puster, når du eksisterer, så betyr det at, du, altså at Gud er her og du er i Gud. Og at han bryr seg om det også hva du trenger til. Et annet tegn på at kanskje gjør nei, grådigheten gjør oss svaksynte eller blinde. Hvis vi blir som kort sånn kortsiktige i tankegangen vår, jeg tar meg selv her mange ganger, tenker lite på evigheten. Tenk at det, det det dreier seg om er livet her og nå. Og hvis det er alt det dreier seg om, så blir perspektivet kort. Struitetene blir også kortsiktige. Men hvis du løfter blikk og kjenner det dreier som en evighet», så er mitt liv her en parentes. Og det er klassiske utsagene sant, om at ingen, ingen av oss får med oss bankkontobeløpet eller Porsen, eller oppvaskmaskinen, eller Nike-skoa i grava. Der er vi alle like. Og så utfordrer Bibelen oss på å være rike i Gud. Ikke som en motsetning mot det å ha det materielt. For det skal vi være veldig takknemlige for at vi har det så godt. Og det skal vi nyte. Men med et evighetsperspektiv, så blir også grådighetens grep svakere. En annan historie rätt för det her som, som um, vi kan lære något av är när disciplarna Jakob och Johannes som kommer till Jesus de har varit och och de har diskuterat samman eh til, de känner kanske till som er den högste eller som är den bästa av disciplarna så och det, det ut med at att de kommer fram till Jesus och så ser Jesus vad vill de att det ska göra for dere, samme spørsmålet som Bartimaeus fikk. Den burde ha svart Jesus, hjelp oss å se. Men han svarer, la oss for sitte ved din høyre og venstre side når du kommer i ditt rike. Altså ergo, de spør om status og privilegier. Bartimaeus har skjønt mer Jeg etter status og privilegium gjør oss også blind. Noe av det, tror jeg er for at det blir en sånn ekstern målestokk på min og din verdi. Du får verdi i hva andre mennesker synes om det er, hva likes du får på sosiale medier. Om du har rik, nei, om du har samme standard som naboen og hva andre rett og slett tenker om det, og vilken status du har i samfunnet, og hva status... Hva som er status forvandler seg. Kanskje dere som har levd et langt liv, det har jo forvandlet seg fra når du var ung til, til der du er nå også. Men jage forandrer seg ikke. Og hvis vi lever med en fortelling inni oss at vår verdi er knyttet til noen sånne eksterne ting om hvilke status jeg har og hvilke privilegier jeg har, så blir vi blinde. Men du har verdi ikke i hva du gjør eller hva du har, men i den du er. At i mors liv Gud på deg, og han skapte deg. Med en iboende verdi og en iboende kjærlighet fra Gud, som hverken synd, eller skam, eller følelser, eller materiell tilstand, eller svik, eller noen ting kan skille deg ifra. Og det er vi ser også eksempler på det, at folk som får plutselig enorm status eller berømmelse, så går det galt med privatlivet. For det indre kompasset og den indre verdien er ikke sterk nok til å håndtere de eksterne kreftene som kommer inn, og man blir blinde. Så når du er alene og når du er stille, kjenner du deg tilfreds. Kjenner du ja, det er godt nok. Guds nåde er jeg her. Gud elsker meg, eller kjenner du et det Etter ekstern tilfredsstillelse, eller ekstern bekreftelse. Det kan vara et tegn på at du kanske skal spørre Jesus om å få se. Eller blir du skaket i ditt indre hvis noen kritiserer? Det er i hvert fall tegn som jeg har. At hvis jeg kjenner det, hulest altså hvordan våger du å si det? Liksom? Du vet ikke. Okej, okay. på tide å kalibrere. For den som tjener andre frem for å sette seg selv i sentrum, gjør det nettopp fordi at man er fri. Man kjenner sin verdi som kommer i fra innsiden. Man er ankret i Gud, eller for å si på noen annen måte, man er rik i Gud. Og da er man fri fra status i fri i fra beskymmerring. O vi sag bor i meduse, om skal vi gå in for landning, så er på må han valdig klar over sin egen tilstand. du tror jeg folk som man har er fart alvåig sygt om kantjenne sig du kommer ikke utnå det. Men for andre kur det här det og ikke se kanske sitter på et mer emosjonelt plan, så må det av og til en erkjennelse til om at Jesus, jeg ser ikke. Hjelp meg å se. Kanskje må du også kaste fra deg noen ting når du skal opp og komme Jesus, enten det bekymring eller eller kortsiktige prioriteringer. Kanskje må du av og til også presse oss gjennom en folkemengde av motstand. Men det som Bartimeus fikk høre, det gjelder oss som og da. Vær vi gått mot, reis deg. Han kaller på deg. Vær vi gått mot, reis deg. Han kaller på deg. Det häller tilldag også vi han sett. Vi har sett historie, en sett priorering grad av svakynthet eller klar sinthet. Hverve godåt mot? Redag upp ifå det som hållre den ned Jesus kalle på de. Om når han spør dig kan vild du att at der skulløre for da. Så be om omå få se klart. Det vil igjen kanskje kreve at vi må kaste av oss noe. Det vil kanske kreve at vi må jobbe oss forbi noen stemmer som sier at det er ikke trygt. Du kan ikke stole på Gud. Eller du er ikke god nok. Men spør Jesus om å få se klart. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg på kristkirken.no